0: Dois E vai hum. Alô, alô, humanos e humanas Sejam muito bem-vindos a esse maravilhoso podcast Meu Deus Meu nome é João E eu real Já usei a cantada que eu jogo tibia Mato da grão, quer ficar comigo sim ou não E tomei um tapa na cara
1: Acho que a menina entendeu, cara. A pessoa é pensou... Real, cara. Ela pensou que você tava xingando ela, sei lá, velho. Quem porque... isso?
0: Foi o que eu, que eu tive no momento, assim, sabe? A bagagem que o eu... meu pai falou, vai e fala o que você consegue. Eu falei, tá, vamos lá.
1: Meu nome é Heitor e eu sempre tive preguiça de jogar MMORPG e eu tô aqui pra ser convencido do contrário.
0: E hoje nós estamos aqui com a maravilhosa convidada Lin. Que já foi Game Master no Tibia?
2: Já fui Foi no passado, no servidor oficial da CIP
0: Olha Cara, que eu, da hora Isso né? é, é foda Se eu tivesse sido Game Master, eu ia me apresentar assim Oi, eu sou Game Master, meu nome é João
1: <risos> Eu ia colocar, em vez de engenheiro, eu ia colocar Game Master
2: o engraçado é que as pessoas ficam me chamando agora de GM, tipo, não é mais GM, entendeu? Mas não, a galera não, não. sei ficou o apelido
0: não, aí ele aí, é assim, ó é, não tem como, não, eu, eu vou te chamar de GM, <risos> só não sei <risos> que você fala assim não me chame, é um negócio que não é um caminho sem volta, cara, entendeu? Caminho.
2: Tô vendo, tô percebendo <risos>
1: Eu sempre tive essa dúvida Porque eu via os caras de GM, assim, dos jogos e tal E os caras, de vez em quando, jogavam nas mesmas salas que eu Em alguns jogos tipo Gunbound e Combat Arms E eu sempre perguntei, cara, como é que uma pessoa se torna GM, velho? Corte rápido Faca É tramontina Hello, humans and humans Pois, humanos e humanas não tem tradução para isso em inglês É todo human Você e quer aprender a falar inglês assim como eu... Como João... Como Cachaço... Entre agora... Clica no link aqui embaixo... E você vai ter acesso ao Inglês para Leigos... Um curso de inglês que vai fazer você... Uma pessoa bilíngue. É importante para todos nós... Para você que quer crescer na vida... que você que quer crescer... No mercado de trabalho... Quer viajar... Quer se dar bem em alguns lugares... Fora do país... Não sofrer por causa do seu idioma... Entre aqui... Clica no link... E você vai curtir... Aulas super interativas... E... Let's
0: Speak English...
2: que querem a história mais longa ou a história mais curta?
0: <risos> a história aqui.
1: mais longa sempre.
2: Sempre, né? Eu tudo. também sou dessas. Eu também sou dessas. <risos> então, bom, lá em 2003, quando eu comecei a jogar Tibia, eu tava tipo, extremamente fascinada que eu conseguia jogar alguma coisa numa conexão de escada. Foi o meu primeiro contato com o MMO. Não Nossa, tinha a menor ideia do que era isso. <risos> É, e aquele... Ficava lá esperando da meia-noite, né, pra cobrar um pulso só, acho que era da meia-noite às seis, né? Nossa,
1: era
0: isso não é mesmo. é bizarro cara. isso? Tipo assim, ó, você lembra do passado e aí você fala, pô, tinha uma conexão de escada, a qual eu não conseguia usar um telefone fixo em casa. Ao mesmo tempo, consu é. é, consumia um puta de um dinheiro pra você jogar, eu tinha que jogar de madrugada, igual você falou... Pra um ser mais software. barato. E aí, hoje, já não tem mais fixo em casa e você pode usar internet a hora que você quer.
2: É muito louco, né? E nem faz tanto tempo assim pra, pra pensar, né? E, é, é... Não e não se faz, nem, sei cara. lá, o WhatsApp. Não existia o WhatsApp, Facebook tava começando no Brasil, era muito doido. Sim. É muito maluco. É... Essa tecnologia, do jeito que ela evolui, é bem interessante.
1: <risos> a gente já trocou muita ideia sobre isso, tanto pessoalmente como no podcast, cara. É muito bizarro, cara.
0: É muito bizarro. É
1: muito bizarro. Vai, mas pelo amor de Deus, continue. Então,
0: voltando, você jogava tibia na conexão de escada? Sim,
2: é... Bom, no final de semana, né, também sábado depois das duas, domingo o dia uhum. inteiro era o horário que tinha. E comecei a entender, né, esse mundo online, é... conheci pessoas de todo mundo, Eu é... fiquei, assim, bem deslumbrada com essa possibilidade. Aí eu comecei a entender um pouco mais como é que tibia funcionava, né, demorei dois meses pra sair de Hulk... <risos> Uh, fui pra um mundo PVP, mas eu sou muito medrosa então eu ficava no deporte só medo de pecar, enfim, que era muito mais difícil em Tibia, naquela época você morria é, era eu ia falar isso mesmo. agora
0: o... Tibia nunca foi pra Amadores entendeu, porque você chega não. Ele, não tem... ele não tinha um tutorial assim você só dropava no templo e aí, como que eu desço num bueiro como que eu... <risos> eu <tô> zo... <risos> Ah, eu caí aqui, agora tem essa mancha no, no, no chão aqui. Aí eu vou saber que eu tenho que jogar a corda ali pra subir, entendeu? É muito.
2: Não, isso quando você tinha corda, né? Porque é normal. Isso você quando cair você no tinha corda. É, mas é, é engraçado porque um amigo meu. Uh, ele já jogou já Tigre um tempinho atrás. Aí ele resolveu retornar agora. Ele viu meu vídeo também, acho que inspirou ele. <risos> ele resolveu retornar. Aí ontem ele falou: Ixi, caí no buraco sem corda. <risos> Porque, meu, o cara é mó manjo, sabe? Anos depois, as pessoas ainda caem no buraco sem corda. Muito louco isso. É, e, tipo, é isso mesmo, é uma dificuldade que você não encontra em outros, em outros jogos. E é, é muito doido isso, o jeito que ainda atrai as pessoas até hoje, né?
1: É, é, então, eu joguei Diablo 1, joguei Diablo 2, tá ligado? E aí depois, quando lançou o Diablo 3, eu falei, caralho, mano, eu tava esperando há 11 anos por isso, vou vou jogar e vai ser incrível. Aí eu gastei cem reais à toa, velho, porque o negócio é ridiculamente fácil não é igual Nossa. antigamente, é muito triste, é muito triste, é ridiculamente fácil o jogo, e isso deixa a gente que é dessa old school, né, dos véião que jogava o jogo que era complicado <risos> uhum. pega um jogo desse e fala, velho, não quero mais jogar, não tem dificuldade, só botar os bichinhos, ganhar, ganhar as dungeons e voltar e pronto, você tá forte, é muito tosco isso, cara
2: não, e Tibia realmente, o é um negócio é uma profissão, você tem que ficar muito tempo jogando, é, tem. mesmo que, que seja mais fácil hoje em dia, né? tem que ficar muito tempo jogando, e naquela época era pior ainda, era bem mais difícil, não tinha facilidade de hoje, né? então eu também nem nunca upei muito naquela época, e aí é, quando eu resolvi que eu não ia jogar mais em mundo PvP, eu acabei criando um char Secura. Segura, pra quem não sabe, foi, acho que, se não me engano, o primeiro mundo não-PVP que a CIP criou. Então, ela tem uma comunidade, desde aquela época, assim, de pessoas ancianas. E, <risos> e aí, eu comecei a entender que, como que a comunidade funcionava, né? As pessoas ruins, as pessoas boas, quem se ajudava e quem prejudicava os outros. É, num jogo online, é muito fácil você prejudicar alguém, né? É, tanto quanto sei lá, fazendo o cara morrer por uma série de motivos quanto impedindo que o cara jogue porque você tá dando KS nele enfim, ofensas é um ambiente que é, é, permite isso muito fácil, né, e é difícil você ter uma, uma justiça ali e eu comecei a ver essas coisas e, e eu já tive aquela vontade de, pô, eu vou ser diferente, eu vou entender como é que esse negócio de guilda funciona, entender como é que são essas guildas aqui em Secura e ver o que, que eu posso fazer Aí na época, Secura tinha um negócio chamado Blacklist, que aí já não tem nada a ver com gemes, né? eram os players mesmo, que colocava na Blacklist os nomes de pessoas mal elementos no, no servidor. É... E aí naquela época não tinha marketing, então, por exemplo, quem ficava na Blacklist tinha dificuldade de negociar com, com outras pessoas, outras guildas, porque tinha muita guilda que se empenhava em fazer o melhor né, no jogo. Então acabava dificultando a vida dessas pessoas para trocar, para comprar casa, para fazer quest, tudo isso. Era uma coisa que funcionava na época, é... e aí eu quis ajudar. Aí eu acabei ajudando como uma representante brasileira da Blacklist, porque tinha já né público brasileiro, muita gente também não sabia inglês e o servidor europeu né tinha um outro brasileiro. Então nem era tanto assim, mas eu acabei indo ajudar. Eu achei bem bacana a ideia e aí naquela época eu também eu me tornei moderadora do Tibbr que na época era um Nossa, site
0: Nossa que louco isso cara o <risos> Tibbr é um site que todo mundo usa eu acho todo mundo que jogou o Tibia BR, todo mundo cai lá
2: É tipo Band-Aid né aquele negócio da marca que você já, já vem na cabeça né
0: isso. Então... E, Lin, assim, é, você falou que ajudava na blacklist e tal. Você falava inglês na época ou você é tipo, por exemplo, eu eu aprendi o, o inglês por causa do uhum. Tibia. Uhum. Jogando, falando com NPC, tentando falar com o um player e, e, e essas coisas. Mas na época você já falava ou não?
2: Quando eu não tava no ensino médio, eu estudei inglês. Foram quatro anos um curso de inglês. É, uhum. mas eu não falava assim tão tão bem, não desenrolava tão bem, demorava muito para escrever alguma coisa, não saía tão correto. Então, aonde eu realmente aprendi foi no foi em é que
1: aí é legal, exigia,
2: né? é, exige exige resposta em tempo real, né? Então, todas as impressões resposta em tempo real, tudo isso realmente Tibia foi o que que realmente me ensinou, assim, no final das contas.
1: Essa necessidade de jogos jogos online, né? Que, que acaba você Principalmente quando não tem servidores brasileiros, né? E acaba você se encontrando numa posição que você tem que... Cara, você tem que aprender, velho. Não, se se é. você quiser melhorar no é. jogo, você quer ser, fazer alguma coisa a mais, você tem que aprender, senão você tá lascado. Desde molequinha, a gente pegava jogo de 64, não tinha versão em português, tá ligado? Você Só ia jogar muito... Zelda. Eu aprendi muito de inglês jogando Zelda. Eu ficava vendo que, o, o chatbox lá e ficava no, no dicionário, lendo, né? Pra ver se aprendia alguma coisa, velho. Aham.
2: Uhum. É, e hoje em dia tem um monte de jogo traduzido, mas realmente na época não tinha nada disso, né? E também tem um outro fator, eu acho muito bacana esse negócio de, de trocar experiência com pessoas do mundo inteiro, né? Nossa, é, é eu massa. adoro, adoro isso, e acho que. Uh, eu, eu sou da época dos consoles, então desde o Atari eu tive todas as gerações de videogame, mas aí quando eu comecei a jogar é, MMO, e aí eu comecei a ficar sem tempo pra console, porque eu gosto muito mais de MMO justamente por causa dessa interação com as pessoas do mundo inteiro.
1: E você só jogou o Tibia, só você, ou você variou desses jogos
2: assim? No começo era, era Tibia mesmo, é, tanto que meu computador era ruimzinho, internet de escada, mas uns dois anos depois de Tibia eu conheci Lineage 2 também,
1: que ah, é um Lineage. outro
2: MMO. É, hum. é um outro MMO e eu joguei até o ano passado, só que aí eu parei de jogar porque o Lineage ele virou muito p win ah, e ficou, ficou
1: foda insuportável, né?
2: ficou insuportável. Então não deu pra jogar mesmo, mas eu gosto muito desse jogo.
0: E aí, depois que você começou a, a entrar nesse meio, como que foi indo pra GM? Como que, tipo, então você já tava ajudando nas blacklists e tal. E... É, era
2: coisa bem, bem regional, né? Blacklist. Até o TBBR, é, querendo ou não, é, era regional, era lixado, era pra brasileiros, né? E aí, no caso, eu acabei vendo que tinha uma coisa a mais, que era o tutor exam, uh, o sistema de tutores, né, e aí eu resolvi fazer o tutor exam, reprovei umas três vezes aí pra, pra conseguir, e aí eu virei tutora, comecei a ajudar no Help Channel, então aí foi, assim, meu primeiro contato com esse mundo oficial de ajudar pessoas em tíbia mesmo, sabe, pela CIP, pelo, pelos jogadores em si o ponto é, a CIP apontava Game Masters no passado de tempos em tempos. Né? Ela pedia ajuda para os Game Masters que já jogavam, que já atuavam. É, dicas de nomes que poderiam subir e por quê. Eu não lembro em detalhes o processo, mas era mais ou menos assim. de Os Game Masters que conheciam as pessoas mais ativas e que mais ajudavam na comunidade é, e que se enquadravam em outros quesitos como capacidade objetiva e analítica de analisar situações, tomar decisões não ser influenciado porque de repente é um amigo ou porque você quer algum benefício próprio coisas assim sabe e a própria personalidade da pessoa então é, acabou que o meu nome foi apontado aí num certo momento e Secura era um dos servidores que mais tinha GMs né é, era Antica Secura acho que Calmera teve bastante então é era fácil é, verem eu atuando né os gêmeos verem eu atuando então acho que isso também ajudou um pouco então é Acabei entrando em guilda de GM Fiquei um tempo é, Fiz amizade né? E foi indo, acho que foi um pouco de relacionamento pessoal Pra eles também verem como eu penso uhum. é, Capacidade objetiva analítica Enfim, de tomar as decisões E analisar as situações ah, Um pouco da personalidade Obviamente inglês fluente Disponibilidade de ajudar de alguma forma, mas meu nome se sobressaiu ali entre tantos outros candidatos. Acho que foi Pô, mais que ou que menos legal. isso.
0: Sensacional isso. E, e aí, depois que você virou gêmezão, o, o a CIP ela exigia, por exemplo, ah, ó, você tem que ir oito horas por dia aqui e tal, senão não vai rolar.
2: Não, ela só pedia alguns minutos por dia, é, mas a posição era voluntária, então não era um emprego, né? não tinha... A gente era, era bem livre, né, mas... Uh, e todos os gêmeos, eles acabavam ficando muito mais do que alguns minutos por dia. Né? Mas eu ia um... perguntar,
1: recebia alguns merréis, algum um trocadinho?
2: Não, não, nada, era posição completamente voluntária. A única coisa que Nem no game, era assim era premium. Tipo... Não, no é É isso. É, premium gratuita uh, também por causa da característica do, do próprio jogo, assim, né. A gente tinha que garantir que, enfim, se tivesse premium pra entrar em todos os mundos. Então, é, prêmio gratuito é mais uma forma de uma, como se fosse uma ferramenta mesmo do que uma facilidade pra gente, sabe?
0: Você virou GM, o que, que aconteceu? A CIP mandou um e-mail pra você, eles, eles chegaram no seu char do nada, ó, você é assim.
2: A Alguzara falou comigo, a Algozara era na época Red Game Master, a... e aí ela me mandou mensagem no jogo. É, se não me engano, ela teleportou pra mim também, num telhadinho da minha casinha de sbarground lá, e perguntou se... Explicou mais ou menos por cima, né, que eles estavam apontando novos game Masters, que meu nome foi apontado, e teve uma discussão interna, uma votação, etc. E que perguntou se eu queria ser GM. Assim, eu fiquei tremendo uns dois minutos, demorei pra responder, eu lembro disso nitidamente.
0: Isso e... fez difícil no jogo?
2: Não, cara, era, era incapacidade de, de reação mesmo, sabe? Era literalmente isso. E foi isso. Foi uma mensagem direta da CIP. Eles me encontraram ah, lá online. Bacana.
0: Nossa, Literal. que show isso! Cara. <risos> bacana mesmo, bacana. E,
2: e, e essa ah. época era, era bacana mesmo porque era uma aspiração para muitos jogadores, né? Tipo, pô, eu quero virar Sim. gênio um dia. Né? Então as pessoas se comportavam bem, sabe? Por causa disso. Era bacana, era bem legal isso. Essa, essa questão aspiracional que os gênios também geravam na comunidade.
0: Era legal, por exemplo, até do GM responder você quando você falava, você se sentia já especial nos assim, você falava, puta que massa. Era, <risos> um, negócio difer... era um negócio diferente, sim. era bacana. Sim, sim. A minha sim.
1: experiência com GMs nunca foi muito boa, cara, porque era muito bizarro. <risos> eu não sei porquê os jogos, tipo, eu joguei muito tempo combate armas, né, e, e eu fiquei relativamente bom no, no jogo, né, e. Eu tava, tinha um ranking legal e tal, e sempre quando eu entrava, no, como era um jogo que tinha muito hack, isso é, é o ponto fraco de qualquer jogo que, que se preze, e até parei de jogar por causa disso, eu sempre tava quando eu entrava numa sala de GM, eu era quicado, eu era banido do jogo por alguns dias, porque eu matei o GM, tá ligado? Os caras os cara eram meio cuzão, tá ligado? Eles achavam, tipo, ah, eu sou GM, eu sou foda, né? Aí ia lá, matava o GM na faca, e ele ia lá e me bania do jogo, aí eu ficava muito triste com isso, velho me bania mesmo, eu tinha que abrir ticket, <risos> ia abrir reclamação nossa. e demorava para voltar no jogo.
2: Tem é, a gente tinha tinha uma questão nossa que se alguém matasse um GM por ele ser GM, a gente poderia banir a pessoa. É, claro que tinha que ser deixar muito claro que tipo, ah, ela matava Não, mas o char principal, né? Se alguém descobrisse, se alguém soubesse. Ah, tá. E aí a gente não podia ser perseguido por causa disso Só que entre um cara matar porque sim um cara matar porque a pessoa GM Tinha uma distância muito grande, né? Então era raramente uhum. a gente conseguia pegar isso Mas era uma proteção que a CIP dava nesse caso pra gente também
0: Ah, bacana É, porque às vezes o cara pode muito bem pegar a birra Porque vocês baniram ele lá e ficar dando hunt no char de vocês, entendeu?
2: Sim, sim, exato e aí muitos tinham tinham GM o char principal escondido, né? O meu, o meu caso era um, o char principal escondido, ninguém sabia que a linha era GM.
0: Ah. E, e você pode criar o seu GM? Pude. Por exemplo, lá, ah, tipo, virei, beleza? A CIP mudou minha conta agora, eu, eu vou entrar lá e criar? Pode?
2: Sim, é normal. Aí lá no, no, na criação da conta a gente selecionava se era um char normal ou um char GM. Ah, que bacana. Simples assim. É. Simples assim. E a gente podia criar, a gente tem, tem o nosso nome oficial, né, de cada um. E era o que a Cip pedia pra gente também sempre usar, pra ficar fácil de reconhecer, enfim. Uh, mas a gente também podia criar os, alguns outros GMs. No caso, em Secura, eu tinha outros nomes, uh, ao invés da Ink né, que era o meu nome oficial. Uhum. Porque como eu jogava muito em Secura e era muito ativa, e era o char Escondido, eu tava tentando evitar que as pessoas, né, descobrissem. Então eu tinha vários outros Charles assim com nome diferente. Já
0: né? surgiu teoria da conspiração sobre você, Link? Tipo, ah, a GM e tal é, faz isso, isso, aqui ou não.
2: Tipo de corrupção, etc? Já até hoje tem.
0: Sério? <risos> até Nossa. hoje
2: tem, o pessoal me esquece, que não esquece. <risos> Mas assim, tem muita coisa que as pessoas não veem do lado de fora, né? Uhum. Então, é. Tipo, ah, o GM tal teleportou tal pessoa da POI no final das contas, então o GM é corrupto. Só que na verdade tinha um bug que o GM não tem que dar satisfação para as pessoas, mas ele tinha um bug, então ele ia teleportar todo mundo que estava preso com chancela da CIP, que era a única forma que a gente podia teleportar alguém de uma de uma quest, por exemplo, que deu errado, é porque tinha um bug. E as pessoas ah. do lado de fora não sabem, elas ficam, ela acaba acusando o GM de corrupto, que privilegia a própria guilda, coisa e tal, que é isso que eu escuto até hoje.
1: Mas isso que eu ia perguntar, qual que era o poder do GM, né, tipo assim, que, o que você podia fazer que um player comum não, não, não tinha como fazer?
2: Sim, a gente podia teleportar o jogador pro templo, né, e especialmente que a gente usava em investigação, então quando o jogador tava preso num bug, a gente podia se teleportar para o jogador, então mediante um nome a gente podia aparecer do lado dele, é, a gente podia alternar a nossa velocidade em quatro níveis Mais rápido, normal, rápido, super rápido, coisa assim uh, A gente podia dar notificação na conta das pessoas Então algumas violações eram, eram brandas Então a gente não, não bania, mas dava uma notificação E mediante recorrência acabava saindo um ban
0: hum. A gente podia
2: banir a conta uh, banir por sete dias, podia estender o ban por 15 dias Podia banir por 30 dias e se um ban uh, tivesse já com aviso final na conta Porque dependendo da violação Você ganhava um aviso final uh, Por seis meses E se você ganhasse um outro ban nesse período Qualquer, qualquer motivo que seja Mesmo o mais, mais uh, baixo de todos A sua conta era deletada Então o ah, pessoal tinha medo mesmo Sem dó nem
0: um... piedade
2: Sem dó nem piedade
0: E teve algum tutorial assim, por exemplo Ah, virei GM agora Sim. É, alguém chegou em você e falou: ó, vou te explicar os comandos, como que você altera a velocidade. Ah, tá.
2: Sim, tinha um guia, tinha, né? Um guia extenso no Fórum de Game Masters, porque como hoje em dia tem o Fórum de Tutores, também na época tinha um Fórum de Game Masters, com contato uhum. direto com o Head Game Master, que era quem, enfim, é, tinha mais contato com a gente, né? Da CIB. E aí tinha guidelines extensos, gigantescos E também um, um GM mais próximo assim Acabava sendo como se fosse nosso mentor no começo Pra acompanhar alguns casos Pra dar algumas dicas é, Ajudar a resolver problemas Então tinha assim Aí a gente passava um tempão lendo os guias Conversando, trocando ideia
0: Antes de Bacana. começar a fazer qualquer coisa é. Você chegou a salvar alguma coisa disso? Hum,
2: não <risos> se
0: arrepende de não ter sal
2: <risos> ai cara, nossa assim, eu gostaria de, de ter isso pra algumas lembranças, né uhum. mas, né? paciência, <risos> se foi <risos> se foi com tempo ai, o Brasil
0: O Tibia é um jogo cheio de mistério. Cheio, cheio. Sim. Tem um monte, um monte mesmo. Vocês não tinham acesso a isso, né? Não. Nem Nenhum seu,
2: acesso, tipo... A informação privilegiada com relação a quests e conteúdo do jogo. Nada disso. Hum. As pessoas elas perguntam muito isso, né? Ah, o que, que eu tenho a dizer do mistério? O que, que eu sei do, do outro mistério? O que, que eu sei daquele mistério? Mas a gente não tinha. Tudo que a gente sabia era que os players mesmo sabiam. Eu não sei onde que começou essa crença de que os GMs tinham esse conhecimento, né? Mas a é
0: porque gente não tinha, não. tipo assim, ó, eu como player, eu via que o GM ele tinha acesso a, tipo, o código fonte do jogo, entendeu? <risos> Entendi. <risos> e o cara poderia fazer o que ele quisesse ali. Tipo, não, um...
2: a gente não podia sumonar item, por exemplo, nada disso. Summonar bife, nada disso.
1: O item fodão do jogo que ninguém tem, tá ligado?
0: É tipo Fenumbras Red ficar ostentando assim, ai, 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 ai,
2: não, não podia. Mesmo porque imagina, o GM ele é um jogador, né? Ele pode, podia jogar. Então, se ele tivesse acesso a alguma informação privilegiada, como é que ele poderia abusar disso? né? tipo, ah, eu, eu sei aquela quest, então eu vou atrás e vou pegar o item para mim e ficar quieto. Então, não tinha nem, nem não tem nem sentido é, pensar que o GM sabia de alguma informação, né, desse, desse sentido. Seria muito facilmente abusada. Porque se o James sabe, ele podia ir lá fazer, porque não.
0: Entendeu?
1: É um jogo que tinha, tem, tem muito disso, né? é tipo, Nossa,
0: o Tibia tem demais, cara. Tem. Um, é, um é item
1: que, tipo, nunca ninguém pegou. Ou é tipo, é a chance de dropar esse item é, tipo, uma em um milhão.
2: É, uma a cada 20 anos, né? Tipo,
1: é, uma, cara, <risos> isso, é, isso é muito legal, cara. Isso eu, é, tipo, eu tiro o chapéu mesmo. Porque é um, um jogo que tem tantos anos e ainda. Ainda consegue cativar o pessoal por causa de, desse tipo de, de coisinha. Assim, ah, parece bobo, cara, mas não é, bicho. O cara vai...
2: Não é. Ah,
1: tá, saiu o cara, o cara conseguiu pegar esse item e tal. Você fala, mano, como é que o cara conseguiu? Vou lá também, vou tentar. E, tipo, não consegue. E uhum. isso aí prende o cara no game, né?
0: Sabe um negócio que eu fico pensando até hoje? Como que conseguiram é, decifrar a POI? Porque, é, é, por exemplo, quer ver, ó, uma parte bem, bem assim, ó, no início dela. É, onde você tem que andar com, no fogo E aí como que o cara descobriu Tipo, imagine quantas tentativas Ele não, não fez pra entender assim Ah, eu sou um Elite Knight, eu tenho que ir em tal lugar Aí precisa vir junto comigo um Elder Druid Pra ir em tal lugar, sabe Isso eu, eu fiquei pensando por muito Muito tempo, eu falei, velho, isso deve ter demorado Tipo, muito
2: Ontem tava me falando que a primeira POI, depois que eles descobriram o, o mistério do, acho que da, da, da primeira parte, demorou acho que 8 ou 9 horas pra ser completada, alguma coisa assim, num teste server. Alguém comentou comigo. Só que é, eu nem lembro, mas alguém comentou isso comigo ontem. Eu achei bizarro assim, é. Eu não sei se de repente em algum momento no teste server a CPI, por exemplo, pode dar uma dica ou outra, ou se ela não fala nada mesmo, sabe? Eu nunca fui muito de tipo, nossa, deixa eu ir lá, lá descobrir ir atrás do mistério e tal, coisa e tal, nunca fui tanto assim, eu gosto, mas eu nunca usei tanto tempo assim pra desvendar alguma situação, mesmo porque naquela época, enfim, minha prioridade era outra, era realmente atuar de GM, uh, dar esse nível de atenção, porque eu, querendo ou não, era um customer support, né, era ali diretamente com o consumidor da CIP, então era mais pra gente garantir a ordem, né, e também fazer o atendimento ao jogador da CIP, né, então era o primeiro contato, então o meu foco era totalmente nesse, assim, o tempo que eu usava era tudo mais pra isso mesmo.
0: Tinha algum player que você ficava de marcação, assim, que você sabia que ele, que ele ia fazer alguma coisa errada em algum momento e você falava, velho, esse cara tá de sacanagem, assim, aí ele aparece tipo quando a criança é pequena... E aí fica provocando a mãe? Aí a hora que a mãe chega, ele finge que tá tudo certo, assim?
2: Sei. Então, uh, não, a gente não podia ficar em cima de um player. Pode talvez nem parecer as pessoas, mas a gente tinha guias muito rígidos de como a gente não podia atrapalhar os jogadores. Essa era uma questão. Então, ainda que a gente soubesse de alguma coisa, eu não podia ficar lá vendo, olhando pra cara, pra cara do homem todo dia, sabe? Tipo, ah, deixa eu lá ver o que ele tá fazendo agora. Então, deixa eu ver agora. Deixa eu pular de novo lá pra ver o que tá acontecendo. <risos> não podia. A gente tinha que manter essa distância, deixar o cara jogar e atuar em cima de repórter, basicamente.
1: Tinha o free will, né? Tipo, deixa é, o cara fazer assim, as cagadas. não um
2: assédio. É, não senão vira um assédio, de qualquer forma, né? É... Enfim, é, é uma situação me, meio delicada, assim, mas a gente não podia ficar de, de marcação, assim, nesse nível, sabe?
0: Vocês já fizeram alguma zoeira de, tipo, ficar teleportando perto do cara, tipo, um monte de GM assim, só pra dar uma, uma zoada? Trolada, né? <risos> ah, quando, quando, quando é amigo, nada, assim. né?
2: Quando é amigo, a gente, a gente podia brincar, é, Voltando no assunto anterior, então, a gente não podia ficar de marcação, então, tipo, uma pessoa que no meio do nada, por motivo nenhum, podia se sentir incomodada com uma situação dessa, né? Agora, um amigo entende, né? A gente tem a intimidade de fazer brincadeiras assim com amigos.
1: Ali, o Tibia era um dos jogos que mais tinha, assim, o é, um marketplace, né? O pessoal negociava muito item por uma grana alta, né? Esses dias atrás eu tava vendo isso aí. Teve cara que negociou item no valor de um carro.
0: Ah, cara, Fenumbras Hatch, irmão. É, é, dropa uma vez por ano, um bicho... Você tem que ter tá, a sorte de estar tá online quando ele nascer, é, é tipo, muito... F... E, e a sorte de cair ainda esse item pra você.
1: É, eu acho que o Tibia, eu, eu acho que tava entre os top 10, os itens mais caros já vendidos. Eu acho que o primeiro é um do, do Dota, né? E depois vem, o, vem esse Fenumbras aí, e os itens cabulosos mesmo, assim, muito complicados de encontrar...
2: Tem é incrível incrível não, que ninguém né? Tem Tem. Incrível como as pessoas gastam dinheiro.
1: Mano, é, eu, eu fico pensando, pô, é um jogo, tá, legal. Tem gente que é viciada no jogo e quer crescer no jogo, mas, cara, esse, esse item que eu, tô, que eu falo do Dota era uma customização só de skin, tá ligado? E o cara comprou esse item por 60 mil dólares, velho.
2: 60 <risos> no, mil dólares. No CS eu acho que teve alguma coisa assim também, o um skin de uma arma lá, alguma coisa assim. É muito bizarro muito bizarro eu mal não tem dinheiro sei lá para pagar conta os caras estão comprando, <risos>
0: <risos> <risos> o cara tá comprando um item um, no valor de um celta Do um, um celta. item um
2: pixel num jogo né nossa é
0: muito louco. é muito louco mesmo o que você mais gostava de fazer quando você era GM Lin
2: hum, ser GM cara
0: T tirando <risos> ser a ordem no, no, no jogo você já falou assim eu sou a lei para alguém eu sou a um lei, um lei. eu
1: sou o paladino da justiça
0: é, uh... você já falou.
2: Caraca, <risos> sei lá.
0: <risos>
2: Talvez alguma cara... não tenha sido necessária, porque o cara não tava me levando a sério. Só fosse <risos> imaginar
0: alguma coisa assim. <risos> you shall not test! Cara, é, eu, que eu que nunca foi... ia poder ser gêmeo, porque eu, eu ia ser muito essa pessoa, assim. Eu ia banir ela, não ia só contentar e falar assim, você tá sendo banido, amiguinho. Ah, Pri, eu ia falar: eu sou o paladino da lei, cara. <risos> a justiça foi feita. Eu trago <risos> a luz e a justiça para o mundo, mas às vezes a gente
2: fazia às vezes a gente fazia um broadcast que era aquela mensagem vermelha, né, falando que a gente baniu tal jogador por tal violação e sempre mandava uma mensagenzinha de, né, incentivar o um bom comportamento ali entre os jogadores no final das contas, é pra servir de exemplo mesmo, né.
0: Será era massa, isso era massa demais. Sim,
2: e aí, só que aí assim, quando a gente fazia isso, a gente já tinha que entender que a gente não ia conseguir mais ficar de GM naquele servidor porque eles iam spamar a gente de mensagem. Então era normalmente quando a gente já tinha feito alguns reportes e já ia pular para outro servidor A gente fazia uma dessas, <risos> senão era impossível de continuar
0: Entendi
1: Praticamente seu char era igual dos outros players ou, ou é tipo... Era tipo um milho, um negócio diferente
0: assim Como assim? Tipo Não, assim, o GM, é... ele, ele tem um outfit diferente, mano Isso, isso, tipo oh, é, o, o GM, ele tem uma roupa diferente, lógico ah, É, tá. é, é maneira, mano, é maneiraça roupa do, do É, ele tem uma
2: roupinha diferente É... Era Invejável roupa. essa roupa Sim <risos> E é... era engraçado também, quando a gente aparecia no, no depote, por exemplo Onde tinha, tem maior concentração de players, assim, numa cidade, né é... Era surreal a... O alvoroço que causava, as pessoas tudo em volta, as mensagens Era muito doido <risos> Era bem bacana, na verdade, eu tenho muita saudade dessa época.
1: Mas você tinha, você tinha a sua própria casinha no Tibia, que, que era um negócio que era. Sim. todo mundo queria ter, né? Sim,
2: tinha. Assim. tinha, tinha. <risos> é, tive em Yank, em Yankamon, já tive em Swargrond Aí hoje eu tenho uma em Thaís e duas em porque agora Tá ostentando, casa é hein? Ter casa em Thaís é... <risos> ah, então, cara, mas não dá, não dá. Quando a Cip liberou casa, ter três casas por conta, né? Aí não dá. É impossível não ter, não ter a ah,
0: som. <risos> é, muito difícil. A minha cidade favorita no time é Yalahara. Eu não sei o porquê, mas eu gosto muito de Alahara. Ah,
2: não. É que Alahara é ostentação mesmo, assim, né? <risos> Thaís, Thaís, a ostentação de país é porque é o lugar mais central do jogo. Agora, Yalahara é ostenta, ostentação por ostentação. Aí é, é, é isso mesmo. <risos>
0: Você tem algo favorito assim no, 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 no Tibia? Por exemplo, eu tenho um negócio bem estranho que eu não sei explicar o porquê. Eu adoro a mochilinha do Citizen. Não sei explicar o, o, o rolê da mochilinha do Citizen. Mas eu, eu não gosto de nenhum outro Altif. É, é o único que eu, que eu busco fazer é esse mesmo.
2: <risos> tem alguns itens que eu gosto. Uh, tipo, na verdade eu gosto muito do Talon, que é um itemzinho de decoração. Aparentemente tem algum mistério ao redor dele, mas ninguém nunca descobriu nada. Ele é vermelho e dourado, eu gosto bastante dessa combinação. Uhum. E o meu outfit que eu nunca tiro, que é o Pirate. E aí eu fico com uhum. o Pirate full. Aí tem o um chapeuzinho chique, a espadinha, né? Aí eu coloco ele todo vermelho, que eu adoro a cor, enfim. <risos> Essas coisas eu também... Sempre faço questão de ter talão na minha casa e esse outfit.
0: Olim, como GM, por exemplo, o Tibia vai fazer uma mudança nas regras. Eles informavam... A CIP informava vocês antes disso... Sim. Pra tipo, vocês é, estudarem um pouco, ficarem por dentro E aí depois, na hora que aplicasse, já começasse a rolar?
2: Sim, então a gente, a gente realmente tinha que saber né é, De alguma mudança que afetasse assim, o jeito que a gente é, policiava o jogo Então sempre tinha mudanças que virão nas regras A partir de agora vai ser assim e vocês vão lidar com essa situação dessa forma
0: Era bem, bem um guia mesmo A regra 9 a regra entrou E aí o player ele fez sem saber, na né? inocência mesmo Aí tinha aquela questão de tipo, pô, é uma regra nova Vou fazer uma vista grossa aqui Ó, fica de boa aí, não faz mais E tal, isso, isso, isso
2: Sim, era, era meio da distinção do GM Também, né, entender o, o momento né, Que aconteceu isso é, E o que, que a gente vai fazer a respeito Mas grandes violações, elas continuavam Sendo problemáticas Da mesma forma, então É, é tipo, bot Account sharing, tudo isso Acabava sendo mais ou menos igual mas tinha, assim, essa questão de você ter um período de adaptação,
0: enfim. Uhum. O bot, ele sempre foi o pior inimigo do Tibia, né?
2: Hum, a bot é a count sharing, né?
0: Teve algum momento que a Cip quase, tipo, que você sentiu, assim, que a CIP ia se render pro bot? Que eles estavam falando assim, velho, não dá mais, não tem como, a gente... foi A gente colocou estamina aqui e os cara não, não resolveu, entendeu? Teve, teve algum momento que você falou, ah, cara, a Cip vai ceder e já era, ou Não,
2: não. Não, nunca em momento algum é, me pareceu isso. É, embora, quando eles tenham removido os gems, ficou um tempo né, com uma, um sistema bem ineficiente para pegar bot. É, uhum. A ferramenta que eles tinham não era tão eficiente assim. E aí passou alguns anos, né? Até eles conseguiriam o Battle Eye, -like, que aí sim resolveu a maior parte dos problemas de, de bot em Chile. Mas eu nunca senti que a CIP ia deixar de... de... Praticar uma regra porque tava muito difícil De lutar contra, porque é uma coisa Muito destrutiva mesmo no um jogo uhum. é, Tem algumas coisas que são destrutivas demais Agora outras, por exemplo, a CIP Ela já ela fez alguma, algum ajuste no jogo E tornou A prática legal, por exemplo No mundo não PVP, você não podia Matar as pessoas, então se você lurasse Alguma criatura que matasse uma pessoa Aquilo era ilegal então uhum. quando isso estava acontecendo Se você conseguisse reportar para um GM Para o GM chegar na, na CNV O GM baniria a pessoa é, ah. O que a CIT fez? Ela implementou um, um, um range né? Até o máximo ali Daquela área que você podia lurar Depois daquilo a criatura some é, Com uhum. isso é, não, não ficou mais ilegal Matar as pessoas e até hoje não é Porque o que a CIT entende é Se você entra naquela área Você tem que ser capaz de lidar com todos os bichos dali então uhum. é por isso que o lurin Nesse caso acabou virando uma coisa legal Uma mecânica do jogo Porque eles aplicaram alguma restrição Pra impedir um abuso massivo disso
0: Entendi, entendi Entendi, bacana, cara Porque assim, eu como E, e de novo, eu como player é, Desde que eu comecei a jogar o Tibia tinha bot por muito, Demorou muito tempo pra eu começar a ver ações Igual você falou mesmo, ações realmente Eficazes Contra os bots, entendeu? Eu lembro que antigamente com os GMs era muito mais fácil, porque alguém reportava, alguém se sentia violado porque queria estar tá caçando ali, o bot estava em loop, né? A pessoa ficava caçando e caçando, ainda mais no mundo não PVP, prejudicava pra caramba a pessoa de ganhar o um XP e, e ter a experiência dela ali, sabe? E aí agora, até onde eu vi, não, não dá mais pra ter bot, né? Não tem como mais fazer isso.
2: Era bom ter um GM ali pra aparecer, mas ah, frente a todos os bots que tinham, a gente não tinha, a gente era uma gota no oceano, né? Então é, a maior parte dos reportes ficavam sem serem respondidos no final das contas. E isso é um dos motivos que a CIP também precisou automatizar. Porque por mais que tivessem os GMs, por mais que a gente se dedicasse, acabava que não cobria tudo. Isso dos que eram reportados, né? E aí tinha os que nem eram reportados mais porque as pessoas desistiam de reportar, já que na cabeça delas nenhum GM ia aparecer, enfim... Né, e aí por isso que foi feita Acho que eu, eu concordo que é necessário um sistema automatizado que pegue esses casos, sabe? Porque realmente era, ou então, sei lá, coloca 5 GMs por turno durante 24 horas em todos os servidores, sabe? Aí sim você consegue pegar. Mas hoje em dia ainda tem alguns, alguns programas, é, mas eu acredito que são programas que não estejam no radar do Battle Life por isso que é Entendi. importante reportar toda vez que vê um bot, para que o Betway comece a né, colocar esses programas no radar.
0: Teve época de GM, aí acabou, se cortou. Você ainda tem contato com o pessoal que, que, que fazia? Que é, também era GM junto com você ou não?
2: Tenho, a gente tem, tem um grupo
0: até hoje. <risos> ah, bacana. E, e todo mundo ainda joga Tibia? Vocês se veem no jogo e tal?
2: Alguns jogam, alguns não jogam. Na verdade, eu não sei de ninguém que seja level alto, que, que jogue regularmente. Não que não tenha, tá? É porque também eram uhum. muitos GMs, muitos ex-GMs, enfim. Mas acho que... Esses dias em Secura, logou um lá. Eu tava conversando com ele. Mas level alto, assim, de cabeça, eu não sei. Mas deve ter uma galerinha que joga ainda. Ou de vez em quando, pelo menos, sabe? Para de jogar,
0: volta. Como GM, qual foi o, o, o feito que você mais se orgulha de, de, de ter feito, assim? de ter realizado
2: ah Bom, ah, foram vários. Mas um que eu posso... É, mencionar é que tinha um jogador top brasileiro na época, que ele era. ele chareava a conta e eu consegui pegar ele. E aí foi bem legal mandar mensagem pro servidor inteiro, mostrar, né, de servir de exemplo, que, meu, você chegou lá porque você fazer uma coisa errada, agora você foi banido. Essa, essa parte foi legal.
0: E na sua conta pessoal, qual foi o seu maior feito?
2: Uh, Morrer na Annihilator. <risos> <risos> traumatizado então, e até hoje eu não fiz, eu tô quase level acedendo. De <risos> <risos> tipo isso.
1: Tem um level máximo no Tibia? Não, o é não, infinito tem. e é status infinito. é infinito também, o cara vai ficando cada vez mais forte.
0: Não, é infinito é infinito, é infinito e além, cara. Tanto que, eu, eu lembro assim, olha, eu acho que foi em 2017, aí se eu tiver errado, nem se me corrige, que o pessoal passou na, na porta de Banuta, não foi? O brasileiro? Mas a CIP tinha colocado uma porta que só passava level 999, e na época não tinha gente nem próximo disso. E aí um brasileiro foi o primeiro que passou, e ele foi extremamente, desculpa, mas ele foi filho da puta pra caralho, porque tava todo mundo querendo saber o que acontecia. Ele não mostrou, ele mostrou um negócio, tipo, aleatório. Aí a gente ficou sabendo um tempão depois, quando um streamer fez isso, sabe? Tipo, ele, ah, ó, vou passar aqui e tal, e, e é isso que acontece.
1: Pô, mas deve ser mó legal ter uma informação que ninguém tem, velho. Você ia sair falando pra todo mundo, é da hora pra caramba, pô. Só eu conseguir seus, seus nível baixo, eu vou... Ah, não, não eu, saber.
0: eu, eu iria chariar, cara, eu iria chariar. Eu, ah, eu não ia nem pela, a pau, velho. Pela curiosidade da galera, eu iria chariar.
2: Eu nem sei o que, que eu faria, viu? eu nem parei pra pensar nisso. <risos> é, e, mas aquela ilha ela é meio controversa, né? Porque aparentemente não tem nada, mas eu ainda acredito que tem alguma coisa que alguém, as pessoas não, não descobriram.
0: Eu também acho, porque não é possível você chegar no, no, no level 999 e ir pra uma ilha. Não, eu esperava que o cara fosse pra lá e tivesse um boss violentíssimo, assim. Um cara 999 não conseguiria matar, ia precisar é,
1: então... esperar uma galera chegar pra...
0: Exato, entendeu? Não, isso assim, ia ser massa. Ia ser um puta plot twist. Quando saiu os arquivos hackeados lá dos mapas e tal, que, que tipo, alguém conseguiu ter acesso, de como que era a versão 6.6, se eu não tô enganado... Oh, Ô, 7.6, se eu não tô enganado. Você chegou a dar uma olhada ali ou não?
2: Não. Eu, era uma, eu sempre fui muito medrosa, então nem, nem nunca fui atrás de, sei lá, clicar em link. Até hoje, quando alguém manda o link, uhum. tô confiada pra caramba. <risos> é, tipo, alguém mandou um vídeo do YouTube... Eu copio o finalzinho da URL, né? Barra uhum. finalzinho, abre o YouTube e joga barra lá. Isso <risos> <risos> é muito droga.
1: Ah, mas tá certo, pô. Tem que tomar o um cuidado hoje em dia, velho.
2: É, a então, é, as pessoas, imagina agora, né? Enfim, esse vídeo a repercussão. Tem, alguém pode querer, né? Mandar algum, algum link, algum
0: hack link pra mim, enfim. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui nesse podcast, foi sensacional. Obrigada, é, gente. Trou trouxe à tona vários feelings assim, meus de infância, eu acho que vai ser bem bacana pro público também estar tá ouvindo isso. É, tá Bacana. sabendo como que era a tíbia da, das antigas, assim, sabe? Como que era jo realmente jogar, como que funcionava um GM. Ou entender até mais como, o, o que era um GM no, no, no tíbia, o que ele fazia, né? Lin, você quer passar algum último recado, alguma coisa?
2: Sim, eu tenho aproveitado esse papo aí que eu tô tendo com o pessoal pra é, passar um recado especialmente nesse momento que a gente tá no mundo, né? Esse momento todo meio louco de... Sempre serem respeitosos, educados, é, ajudar as pessoas, dar chance a todo mundo, é, ter mais empatia, mais amor, sabe? Que somos todos pessoas, uh, temos as mesmas aspirações, alegrias e tristezas, então todos merecemos as mesmas chances. É, o seu tempo é o mesmo tempo que eu tenho, que o outro tem então é se preocupar também com o próximo, então sei lá, se o cara tá lá no spawn, deixa ele ficar, não precisa invadir querer matar o um cara só porque você quer ficar lá, sabe você não é melhor do que aquela pessoa, você não é melhor que ninguém né, somos todos iguais, então é isso, eu tenho tentado passar essa <risos> mensagem uh, de mais amor, empatia e respeito com todo mundo, tanto no jogo quanto fora
0: só antes da gente finalizar aqui, humano e humana, você, você que ainda não faz parte da família do Passos da Frente, clica aqui no link abaixo, cara, do Apoice, do PicPay, aí você pode escolher vai lá, faz a doação que você puder, ajuda o canal a crescer, a gente tá produzindo mais conteúdo bacana pra você. Ajuda a comprar meu micro-ondas. Ajuda o cachaça a comprar o um micro-ondas. <risos> <risos> que ainda não, não, não chegou nisso.
1: Não deu, cara, não deu. E
0: vejo vocês no próximo episódio, agradeço muito a audiência ali, muito obrigado mais uma vez. Obrigadão. Obrigado. Galera, aquele abraço, aquele beijo do coração, até mais. Falou, tchau, tchau. tchau make money a edição
1: desse podcast foi feita por banco de cérebroscombr